0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich glaube, es ist inzwischen schon die vierte von unserem Podcast Serious Talk. Äh, Hallo Mona, bist du auch da?
1: Ich bin auch da, ja. Hallo, ich begrüße alle, die jetzt eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ja,
0: ich mich auch. Wir haben eigentlich ziemlich viel zu besprechen ähm, irgendwie, weil ähm, ich habe mir diese Woche wahnsinnig viel angeguckt. ähm, Deswegen fange ich mal mit dir an. Was hast du dir diese äh, Woche so angeguckt? Gab es da neue Sachen?
1: Ja, tatsächlich habe ich ich die ersten beiden Folgen von Germany's Next Topmodel mir angeschaut. Wie bitte? (lacht) Ja ich habe die tatsächlich letzte Staffel auch ziemlich verfolgt. Und ähm, und dieses Jahr habe ich halt gehört, dass dass eine Gehörlose Mitch macht. Die ist jetzt aber mittlerweile schon wieder ausgeschieden, leider. Und Mhm. ich habe halt hauptsächlich wegen ihr eingeschaltet, weil ich einfach wissen wollte, wie das so ist für sie und so. Aber wie gesagt, sie ist ja jetzt schon wieder draußen. Und ähm, ja, es ist halt dann auch wieder immer dasselbe, ne? also die müssen halt dann immer pro Woche ihre Fotoshootings da machen und dann immer diesen, am Ende diesen Elimination Walk, so wie sie es nennen. Und mhm. ja, das ist halt, genau, dann gibt es halt dann immer regelmäßig diesen Zickenkrieg, der halt manchmal ganz lustig ist, wo man sich immer denkt, so boah, ey, was haben wir eigentlich für Probleme die ganze Zeit? Und dann immer mhm. diese Oberflächlichkeit, die halt auch immer da ist. Aber es ist halt zum so Nebenbeilaufen, wenn man irgendwie so nebenbei was, keine Ahnung, noch macht oder so, dann ist es ganz, ganz nett, das mal zu man?
0: Wann kommt denn das immer?
1: Donnerstag, 20.15 Uhr auf pro sieben.
0: Ja, da gucke ich mir lieber den Bergdoktor an. <lacht> ähm, okay. Wobei der ja gestern gar nicht kam, sondern irgendwelches Karnevalzeugs. Aber gut, das Lied auf Bundestag, von, von daher. Äh, und, ja. und ich musste eh auch, auch arbeiten. Von daher, was, was hast du sonst noch was geguckt?
1: Ähm, ich habe. Ja, tatsächlich nochmal in, ähm, in die Serie Vampire Diaries. Ich oute mich hiermit als Fan. <lacht> ähm, das ist eine Serie, die lief, ähm, die ist von 2010 bis 2017, glaube ich, gelaufen. Und ähm, die gibt es halt heute noch auf Netflix. Und ich schaue ich schau immer wieder gerne mal rein, weiß auch nicht. Da kann man auch so, es geht halt um Vampire, wie der Name schon sagt und äh, Aber viel auch so ein übernatürliches Zeug. Es wird dann irgendwann ziemlich skurril Es gibt acht Staffeln und irgendwann denkt man sich so, oh, was haben sie sich denn jetzt noch ausgedacht? Das Ganze basiert auch auf einer Buchvorlage, aber es ist weit weg vom Buch. Also das Einzige, was vom Buch noch stimmt, sind die Namen und mehr nicht. Oder halt der Ort, wo es spielt. Äh, das ist auch ein ausgedachter Ort in Amerika, also in, in Virginia in der Nähe. Okay. Ähm, das, der, heißt, der heißt Mystic Falls und ja, geht halt um Vampire und dann irgendwann um Werwölfe Werwol- und um äh, so diesen ganzen komischen Mystikkram so. Äh. Na, genau, den habe ich noch so angeschaut sonst ähm, habe ich gar nicht so viel, ja, irgendwie fällt mir gerade gar nichts mehr ein. Ähm... Ja, Breeders habe ich noch geschaut. Das ist ist auch eine
0: Serie mit äh, mit, äh, Martin Freeman, ne?
1: Genau, die aktuellste sozusagen. Und es kommt, was ich mich sehr freue, die haben jetzt im letzten Herbst die neue Staffel gedreht. Das hat sich sehr verzögert wegen der Corona-Pandemie, habe ich gelesen. Genau, und ähm, die habe ich äh, halt eigentlich ziemlich durchgesuchtet jetzt gerade die letzte Woche. Genau, die habe ich geschaut. Und genau, die zweite Staffel, genau, die kommt auch demnächst, wird die dann schon wieder in England ausgestrahlt. Wann die dann wieder in Deutschland auftaucht, weiß ich natürlich nicht so genau. Wahrscheinlich dauert es dann noch ein Jahr. Aber die zweite Staffel ist auf jeden Fall schon im Kasten und ähm, habe das erste Plakat schon, also das erste Film, äh, die erste, ähm, ja, halt das erste Plakat gesehen davon. Und die Kinder sind jetzt anscheinend schon größer. Also, weil in der ersten Staffel sind die äh, vier und sieben Jahre alt. Und die sind jetzt aber, also anscheinend glaube ich nicht mehr. Also, die sind dann jetzt etwas äh, älter. Äh. Genau.
0: Ja. Ne. ja. Ich habe du? Ich habe mir tatsächlich auch eine, äh, ich habe tatsächlich auch mal ausnahmsweise Sat 1 geguckt. Was ich normalerweise nicht mache, Mhm. äh, weil ich erstens kein äh, Fan vom privaten Fernsehen bin ähm, oder zumindest nicht von diesen großen Pro7, Sat 1, Kabel 1 äh, etc. etc. Und zweitens ähm, finde ich die Werbeunterbrechungen dort einfach total nervig, ähm, weil es gerade auch auf Kabel 1 und überhaupt in, in dieser Gruppe, es so ist, äh, du hast ein ganzes Stück oder ein mhm. längeres Stück ganz am Anfang und danach sind die so zerstückelt, äh, dass es nur noch nervt. Ja. So, und ähm, das war jetzt bei der Serie, habe ich es mir ausnahmsweise so angetan, ähm, weil, also sie haben es auch gemacht, die erste halbe, es waren insgesamt, also es ist die Serie, du sollst nicht lügen. Die kam am Dienstag und am Mittwoch um 20.15 Uhr jeweils zwei Episoden, also vier Episoden insgesamt und das war dann auch schon die Serie und ähm, also wirklich eine Miniserie, wie sie im Buche steht ähm, und ich, um, über den Inhalt erkläre ich gleich was. Ist es, äh, warum habe ich mir diese Serie angetan? Ähm, einfach deswegen, weil ich sie inhaltlich spannend fand, wie gesagt zum Inhalt komme ich gleich, ähm, als ich sie am Dienstag geguckt habe, war es so, ähm, erste Episode, halbe Stunde am Stück, dann zehn Minuten Werbung, zehn Minuten Film, zehn Minuten Werbung, fünf Minuten Film, circa. Ähm, Und das Ganze mal zwei, und das habe ich mir dann angeguckt und gedacht, gut, das kann man noch aushalten. Vor allem das Mhm. Schöne war, dass sie das Ganze in der zweiten Episode, die dann ab 21.15 Uhr lief, ähm, dann auch so durchgezogen haben. Dass sie dann auch wieder eine halbe Stunde, die erste halbe Stunde durchgängig äh, gesendet haben. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, das geht. Ähm, Inhaltlich war es so, es geht um die äh, Lehrerin, äh, dessen Namen ich jetzt... Äh, auf jeden Fall gespielt äh, wird sie, genau, die Lehrerin Laura, genau. Äh, und um die geht es, äh, gespielt von der großartig, wirklich großartig gespielt von Felicitas Woll, mhm. die wir aus den Taunus-Krimis kennen oder die eben aus, der Taunus-Krimi, äh, aus dem taunus hauptsächlich bekannt ist, die ja von, äh, die ja selber auch Verfilmungen sind von Nele Neuhaus. Ähm, genau. Äh, es geht darum: Lehrerin Laura wirft dem Chirurgen Hendrik nach einem gemeinsamen Abend Vergewaltigung vor. Laura behauptet, er habe sie mit K.O.-Tropfen betäubt. Ihre Erinnerungen an die Nacht äh, scheinen dementsprechend lückenhaft. Doch der charismatische Hendrik lässt den Vorwurf nicht auf sich sitzen und stellt seinerseits klar, Laura lügt. Kam es zum Sex? ähm, Oder nee, da steht, zwar kam es zum Sex, doch der sei einvernehmlich gewesen. So, Mhm. ähm, genau. Und das Ganze ist... Äh, eigentlich eine Adaption der britisch-amerikanischen Co-Produktion Liar. Und da gab es, wie gesagt, vier Episoden und die ist richtig, richtig gut gemacht. allem mhm. äh, am Anfang, in den ersten beiden Episoden weiß man eben wirklich nicht, was ist jetzt? Äh, stimmt das oder stimmt es nicht? Und äh, erst ähm, ab der am Ende der zweiten Episode stellt sich dann eigentlich raus, wer von den beiden lügt und wer nicht. Mhm. Äh, und dann wird es ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, und äh, wie gesagt, großartige Darsteller, großartige Darstellerinnen, wie gesagt, Felicitas Woll, die die ähm, äh, f- äh, mutmaßlich vergewaltigte Lehrerin Laura spielt. Ähm, in der dritten Episode spielt auch noch Jessica McIntyre mit, die ähm, in Jerks mit der ich in Jerks drehen durfte, die dort meine Schwester gespielt hat.
1: Ah, okay. Ja. Also diese Serie
0: kann ich wirklich nur, nur, nur empfehlen. Also wirklich ganz, ganz gute äh, Serie. Ähm, Wirklich gut gemacht, finde ich schon. Also da, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich ich spoilere heute mal nicht, ob ich da... ähm, Nochmal Bezug darauf nehme, das können wir uns ja mal überlegen. Und man sagt, gut, jetzt, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und äh, vielleicht guckst du dir die Serie auch nochmal an. Äh, momentan sind gerade auch auf äh, Sat. 1 alle Folgen ähm, verfügbar. Genau. Jede, jede Episode dauert 45 Minuten. Ähm, genau, ich habe mir, was ich noch geguckt habe, war Yes and Yes. Da können wir jetzt dann äh, uns überlegen: wollen wir jetzt gleich darüber sprechen oder wollen wir erstmal über einen Film reden, den du äh, mitgebracht hast? Weil Yes and Yes, da können wir ja beide, jetzt wo wir es beide auch endlich gesehen haben, darüber reden. Und den Film, den du mitgebracht hast, den hast nur du gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen. Äh, worüber wollen wir zuerst reden?
1: Also mich würde schon interessieren, wie du Yes and Years so fandest. Ich muss aber dazu sagen, äh, vielleicht verschieben wir es tatsächlich auf ein anderes Mal, weil ich habe das Ende noch nicht gesehen. Ich habe äh, nur, hab nur zwei, drei Folgen gesehen. Ja, ich bin noch nicht weitergekommen. Ähm, und ähm, ich, ich schaue es mir ja auf Englisch an und habe noch nicht eben weitergemacht einfach. Ich hab, Mittendrin geendet, weil ich ein bisschen äh, Pause davon gebraucht habe, weil es halt schon ziemlich heftig ist. Deswegen schaue ich mir, auf jeden Fall habe ich vor, jetzt am Wochenende das weiter zu gucken. Guckst du dir
0: fertig an, unbedingt. Ja, also. ich
1: habe schon, ich habe aber das Ende auch schon teilweise mitbekommen. Meine Mama hat mir das ein bisschen gespoilert und meine Physiotherapeutin. Oh. <lacht> ich weiß nicht, ich wusste dass ich das, Es war so lustig. Meine Mama erzählt und erzählt davon, so, ja, da passiert das und das. Und ich so, stopp, Mama, stopp. Ich will die Serie vielleicht auch noch gucken. Ach so, du willst die auch noch gucken. Naja, also das war ähm, gut. Deswegen sprechen gut, wir noch über dann, den.
0: Ja, dann verschieben dann wir das. Ich sag's mal so, ähm, zu der Serie nur eine Sache. Ich fand sie unglaublich super. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, wo ich etwas, wo ich mit so hohem Blutdruck äh, vor dem Fernseher saß, das war äh, beim Exorzisten. Also, ähm Genau, also das ist schon echt. Äh, danach habe ich, stimmt, ich habe mir am Sonntag und am Montag, am Sonntag habe ich zwei Episoden davon gesehen und am Montag habe ich es mir durchgeguckt und danach musste ich mir, musste ich mir wirklich Inspektor Barnaby angucken, um da einigermaßen wieder von runterzukommen. Also es ist wirklich nicht ohne. Ähm, ja. Genau, ich freue mich schon sehr, wenn ich darüber äh, mit dir dann reden darf. Aber heute hast du einen Film mitgebracht aus hm. dem Jahre 2018. Und wir haben gerade eben ähm, äh, kurz gesprochen, dass das eine äh, Bestseller-Verfilmung ist äh, von, von einem Buch. Ähm, ich habe mir den Trailer angeguckt und war auch wirklich schon fast zu Tränen gerührt. Es ist der Film Wunder. Warum, worum geht es
1: darin? Wunder, Wunder ist ein grandioser Film. Also es basiert auf der Buchvorlage, äh, geschrieben von Raquel J. Palacio. Ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus. Und es beschreibt einen Jungen, der ein zehnjährigen Jungen namens August wird im Film oder also wird in der Geschichte immer Orgi genannt. Ähm, der aufgrund eines Gendefekts ähm, hat er ein ziemlich entstelltes Gesicht. Ähm, weshalb er halt jedem auffällt auf der Straße, viele haben halt Angst vor ihm und er wird halt immer angestarrt die ganze Zeit und deswegen hat auch seine Mutter ihn immer zu Hause bis jetzt unterrichtet und er soll jetzt zu Beginn der Handlung ähm, das erste Mal in die Schule gehen ähm, in die fünfte Klasse kommen was ähm, seine Mutter ziemlich gut findet, weil alle sind neu in dieser f- neuen fünften also in der fünften Klasse fängt man halt einfach nur mal neu an, nach der Grundschulzeit und deswegen würde es vielleicht nicht ganz so schwer werden für ihn und das ist quasi so die grobe Handlung, also dass er in die Schule kommt und sich quasi damit auseinandersetzen muss, dass er halt anders aussieht als alle anderen, dass viele ihn zum Beispiel auch nicht berühren wollen, weil sie denken, er, ähm, er würde die Pest übertragen zum Beispiel. Und, ja, ernsthaft. Also 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 wirklich
0: die Pest oder jetzt wirklich konkret die Pest oder einfach nur irgendeine Seuche?
1: Irgendeine Seuche. Also ich glaube, es ist nicht direkt die Pest gemeint, aber ich glaube, Pest war halt die erste Assoziation, weil man bei der Pest ja auch so Beulen und alles kriegt und, äh, ähm, ja. und, und dann auch nicht unbedingt schön dann aussieht das damit und, und auch Narben und sowas hat. Deswegen, glaube ich, war das die erste Assoziation für die Kinder halt. Und Kinder, wissen wir alle, können ganz schön grausam sein. Und der, der Orgi hat halt ziemlich darunter zu leiden. Ähm, genau, und der wurde ähm, 2017 gedreht und Ähm, Ja, kam dann in die Kinos. Ich habe ihn damals tatsächlich auch im Kino gesehen. Ähm, Und ich, ja, der rührt auch wirklich zu Tränen. Also der ist wirklich, ähm, weil er erzählt vor allem auch über Freundschaft, über Mut, dass man ähm, zu sich steht, so eine bestimmte Stärke auch. Also der Orgi trägt halt eine Stärke in sich, die ist wirklich... ähm, waren es nicht besonders. Das Besondere aber an der Grundgeschichte ist nicht nur, dass es aus der Sicht von Augie erzählt wird, also aus der Ich-Perspektive auch im Film, sondern Mhm. dass auch seine Schwester Via, er hat noch eine ältere Schwester, die ist ungefähr 15, glaube ich, oder 16, Mhm. ähm, die aus deren Sicht wird auch also auch ein Teil erzählt, also sie ist das typische Schattenkind, nennt nennt man das, die halt ja, das? das ist Schattenkinder nennt man die Kinder, die in einer Familie aufwachsen, in der eben ein Kind ähm, sowas hat wie Orgie zum Beispiel oder eine Behinderung oder was anderes. Also das oder, ist n- hm?
0: und, und da ist dann einfach mehr, mehr Aufmerksamkeit, meinst du? Genau,
1: da, da, wird, da wird mehr Aufmerksamkeit auf das in Anführungsstrichen kranke Kind oder behinderte Kind oder wie auch immer Kind ähm, einfach mehr drauf gelenkt und die und das andere Kind ähm, muss dann zum Beispiel mehr Verantwortung übernehmen oder muss ähm, ja, steht halt in einem, so ein bisschen in einem Schatten, obwohl natürlich die Eltern das mhm. genauso lieben wie das andere Kind, das halt, um, um das sich mehr gekümmert werden muss, aber es steht halt trotzdem sozusagen im Schatten, deswegen nennt man das Schattenkinder. Ich verstehe. Ähm, genau. Und ähm, also aus deren Sicht wird auch viel erzählt. Dann hat VIA nämlich ihre eigenen Probleme, weil sie weil ihre Schwester Miranda, sich, äh, ihre Schwester, ihre Freundin, ihre beste Freundin seit Kindheitstagen an, äh, hat sich halt total verändert. Und äh, mhm. das wird dann klar so nach den Sommerferien. VIA kommt zurück in die Schule und Miranda ist nicht mehr wie vorher, ihre Freundin eben. Und äh, das macht sich halt auch bemerkbar, aber sie erzählt es halt zu Hause nicht, weil da geht es halt nur darum, dass Augie halt sich zurechtfindet in der Schule, Mhm. deswegen so und und dann muss sie halt mit der ganzen Sache auch immer neu umgehen und ähm, da gibt es auch so einen speziellen Satz in dem Film und auch in dem Buch, dass und VIA sagt, dass wir alle Planeten sind, die um Orgi kreisen. Also Orgi mhm. ist die Sonne in unserer Familie und wir alle sind Planeten, die um die Sonne kreisen quasi. So ja, empfindet ja. sie das. Und, in, in,
0: und inwiefern hat äh, sich diese Freundin verändert?
1: Ja, sie, ähm, sie spricht auf einmal nicht mehr mit Via, hat sich äh, die Haare gefärbt. Ähm, ich glaube im Film hat sie sie sogar ganz kurz geschnitten. Im Film im Buch, sorry, ich, also im Buch waren glaube ich, war, hatte sie pinke kurze Haare auf einmal und im Film dann nur so pinke Strähnchen und hat sich total verändert. Es wird dann auch ist so verändert, also einfach äußerlich verändert, aber auch, dass sie einfach nicht mehr mit, wie spricht und dann nur noch mit anderen Freunden rumhängt, die, die an einem beliebten Tisch und so. Es geht halt, halt ständig darum, dass man sich ja irgendwie beweisen will die ganze Zeit und dass man irgendwie cool sein will auch und dann hängt sie halt mit anderen Mädels rum die mit Via gar nicht klar, also die Via gar nicht mag und so. Also so, mhm. so das typische Pubertätsding halt auch. Und weil, ja. weil Miranda in der Familie hat sich, haben sich halt die Eltern getrennt und der Papa kriegt jetzt noch ein zweites Kind mit einer anderen Frau. Und das ist natürlich auch nicht so einfach für sie. Und Miranda gehört aber sehr zur Familie von Orgi und von der Via. Mhm. Weil äh, also es ist quasi für Miranda es ist die zweite Familie, die Familie, die sie so nie hatte. Und das ist was Besonderes und deswegen ist für Miranda ist der kleine Orgi eben auch sowas wie ein Bruder, weil also und aus der Sicht von Miranda wird es dann zum Beispiel auch erzählt, die war dann nämlich in einem Sommercamp und ähm, hat dann, ähm, hat, hat dort gearbeitet und hat dann auf einmal angefangen zu erzählen, sie weiß gar nicht selber warum, dass Orgi ihr kleiner Bruder ist. Also dass quasi, dass sie einen kleinen Bruder hat, der ein entstelltes Gesicht hat und auf einmal wollten alle was mit ihr zu tun haben, haben gefragt, boah, das ist doch total krass, wie schaut der denn aus? Und, ähm, und, hat, und hat quasi, Miranda hat, hat Vias Familie zu ihrer gemacht. So. Und okay. deswegen war sie dann auch, als sie sich dann nach dem Sommer eben in der Schule wieder treffen, wo, wusste sie dann auch nicht selber, wie sie mit Via umgehen soll, weil sie hat ja ihr die Familie auch quasi so ein bisschen weggenommen, ohne dass das Via jetzt wusste. Aber als es so lauter so g- Gedanken hatte dann Miranda und deswegen... So hat sie, sich, hat sie sich quasi verändert. Und das ist für wir natürlich auch nicht einfach, weil sie hat auf einmal keine beste Freundin mehr. So.
0: Ich habe gerade geguckt, ähm, Jacob Tremblay mhm. äh, war ja oder ja, hat den ja dargestellt, den Oggi. Und ähm, das ist ja ein richtig fescher Bursche, so in, in echt. Ich habe noch gar keine ich Bilder gesehen, okay. Also wenn du mal äh, ähm, Jacob Tremblay einfach mal in eine bestimmte Suchmaschine äh, eingibst, deren Namen nicht genannt werden muss, obwohl ich ja tatsächlich lieber Startpage äh, benutze, was ja einfach eine Suchmaschine ist, deren Namen unbedingt genannt werden sollte, weil die einfach äh, viel anonymer und indiskreter ist als die, deren Namen nicht genannt werden muss. und da habe ich gerade äh, den Namen eingegeben unter Bilder und das ist ja wirklich ein, ein fescher Kerl, also Wahnsinn. Ähm das muss ja in echt, also äh, im, im Trailer gibt es ja diesen, diese, diesen Satz, ähm, wo er sich so durch, durch die Haare fährt und sagt, so ja, es hat äh, diese ganzen Schönheitsoperationen, die habe ich doch schon hinter mir. Ja, ja. Es hat ganz schön lange gedauert, bis man äh, äh, hat ganz schön gedauert, so gut auszusehen. Äh, und ähm, ja, äh, doch, doch, doch. Der, der, ja. Es ist bestimmt ein bei sich auf der Schule.
1: Kann gut sein, ja. Ja, der sieht, der sieht relativ gut aus, wobei da ist jetzt gerade so ein Bild, das sieht man gar nicht richtig. Aber also ich habe jetzt nur bei Wikipedia gerade geschaut. Ähm, aber ja, die haben dann ganz schön an dem Rum, also an dem rum äh, sozusagen gebastelt, dass der halt so aussieht. Ähm, es ist natürlich nicht ganz dem Original, also so, also im Film, im Buch wird der nicht so richtig beschrieben sondern nur so halb. Ähm, mhm. Also nur quasi nicht von sich selbst wird er beschrieben, sondern von anderen. Und was, was andere so mitkriegen, wie er zum Beispiel isst oder sowas. Mhm. Ähm, und da wird halt oft gesagt zum Beispiel, dass seine Augen hier sind, also bei seinen Wangenknochen. Und ja, ja,
0: genau, weil die, die
1: Zuhörer, die sehen es ja nicht. deswegen. Ähm, Achso, deswegen muss ich, best- ja, genau, ich, ich... Ja, genau, ich deute jetzt gerade cool. auf meine Wangenknochen. Das... <lacht> So machen
0: die das in den Hörspielen. Die sagen dann irgendwas so, da kommt Stimmt. dann einer mit dem Gewehr und sagt, ein Gewehr, und dann wissen wir alle, okay, da kommt jetzt einer mit dem Gewehr. So. Ja,
1: oder sie, sie sind so, es ist bei den drei Fragezeichen immer ganz fiese, so dieses, ah, er geht jetzt aus dem Haus, oh Mensch, was macht er denn jetzt? Ach, wieso geht er denn jetzt zu der und der und spricht mit dir? So. Ja, genau. So müssen
0: wir das jetzt auch machen.
1: Genau. Also die, Wangen, äh, die Augen sind hier bei den Wangenknochen. Ähm, so und lauter so Sachen, die halt so ein bisschen, also er sieht schon sehr furchterregend aus, aber ich finde, es geht auch noch mehr. Also ich glaube, die, die, ich weiß nicht, ich habe mir noch gar keine Fotos angeschaut von Leuten, die dieses, also es geht um das ähm, Treacher-Collins-Syndrom leidenden Personen, da ist auch gar kein Bild gerade. Und die sehen, glaube ich, tatsächlich nochmal furchterregender aus, in echt. Ähm, Könnte ich mir vorstellen. Aber die, die haben halt von der Maske her ziemlich äh, so, die haben ihm ja die Augen mehr runtergezogen, die Nase ist so eingedrückt und im Film zumal im Buch hat er zum Beispiel gar kein Kinn so. Weil da wurden, mhm. also diese ganzen hatte total viele Operationen, da musste was aus dem Oberschenkel in sein Gesicht in, äh, so und lauter so Sachen, dann hatte er auch eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalt und sogenannte Hasenscharte und lauter mhm. so Sachen also Äh, Das sieht im Film gar nicht so sehr furchterregend aus. Ich habe mir das immer viel schrecklicher vorgestellt im Buch, weiß ich noch, als ich das gelesen habe. Findest du das dann
0: in diesem Fall, das das Buch besser als
1: als den Film? Nee, das ist eines der wenigen Sachen, wo ich sage, das ist beides, kann für sich stehen. Ich finde, die haben den unglaublich toll, äh, toll verfilmt. Es sind wahnsinnig tolle Kinderschauspieler auch dabei die ähm, die wirklich sehr natürlich wirken und das ist wichtig bei sowas und es ist es hat die es hat eine es hat genau die richtige Prise von Drama aber auch es ist auch Humor dabei es ist tiefgehend es ist einfach rund sage ich mal das ist das okay. Buch auch das Buch ist halt ein anderes Mittel was beim Buch halt mehr rüberkommt, ist Archie's Art, also wie er spricht, wie er, er wirkt, also ich finde, ich hatte es so empfunden, dass er reifer wirkt, er wirkt viel reifer mit dem, was er hat ähm, im Film Mhm. eben weil man sein Äußeres halt nicht so vor Augen hat, weil er, es geht halt nur um sein Gesicht, aber natürlich nicht, wie er sonst so aussieht, also natürlich, mhm. dass er längere Haare hat, er ist zum Beispiel, er ist ein großer Star-Wars-Fan, er hat mhm. einen sogenannten Padawan, äh, so Zopf. Einen, ah ja,
0: diesen Padawan-Zopf, genau,
1: da, da geht es dann ganz viel darum, dass er, also, dass er sich den gleich abschneidet nach dem ersten Schultag, weil er gehänselt wird, deswegen, ähm, und also da, da sieht man dann, also das ist dann ganz anders also das, das Wesen, also das weil er halt in der Ichform eben erzählt also weil in der ich erzählt wird von ihm also von ihm geht die Geschichte aus es ist, ähm, das es wirkt dem Film nur bedingt, aber das ist natürlich auch normal weil Film ist ja dann wiederum ein anderes Medium das wiederum Sachen wieder besser oder anders darstellen kann als im Buch. Dass man zum Beispiel mehr von der eigentlichen Handlung, zum Beispiel auch von Via mitbekommt. Von der mhm. von seiner Schwester Olivia, wie sie ja eigentlich heißt, kriegt man dann auch mehr mit, wie sie zum Beispiel für eine Rolle vorspricht. oder Also weil sie dann anfängt, also sie wird von ihrem, sie, sie lernt dann ihren neuen Freund kennen oder überhaupt ihren ersten Freund, den Justin und der bringt sie dazu, dass sie sich im Theaterstück bewirbt. Äh, in dem mhm. neuen, also in dem, und ähm, witzigerweise ist Miranda auch in diesem Theaterstück dabei und da kriegt man eben mehr von der Handlung mit, was im Buch dann wiederum eher auf der Strecke bleibt, also es hat für und wieder, ich würde nicht sagen, das eine ist schlechter als das andere oder besser oder so, weil es kann beides für sich stehen und es ist einfach eine wunderbar ergreifende Geschichte einfach
0: Mhm, Ja Ja, Ja. ich habe ja wie gesagt mir den Trailer angeguckt Mhm. Ähm, dass der erstmal mit einem mit Helm in, in die Schule kommt. Ähm, wie, wie ist das in dem Film? Oft werden ja solche äh, Menschen, äh, ob das jetzt ähm, der Elefantenmensch zum Beispiel auch ist, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ähm, da werden solche äh, unter Anführungsstrichen Monster Menschen. Ähm, äh, ja, erst sehr spät wirklich gezeigt. Wie, wie ist das in dem Film? Äh, braucht das auch erst mal eine Weile, bis sie wirklich das Gesicht vom äh, Oggi dann auch wirklich zeigen? Ja. Ähm, weil das ist ja so immer bei, bei Filmen dieser Clou, ähm, mhm. da, dass man da erst mal wahnsinnig viel auf die Fantasie des Zuschauers äh, zurückgreift. Und ja. man sich, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das mit diesem Helm, der hat hat einen Astronautenhelm geschenkt bekommen von von der Freundin, von seiner Schwester, von der Miranda. Miranda, die hat ihm diesen Astronautenhelm geschenkt. Und das ist auch eine der ersten Änderungen, die sie gemacht haben, im Gegensatz zum Buch, weil im Buch wird dieser Astronautenhelm auch erwähnt. Der hat den allerdings äh, schon lange äh, verloren gehabt zu der Zeit, als das Buch beginnt, als die eigentliche Handlung beginnt, hat der diesen Astronautenhelm gar nicht mehr. Im Film haben sie es aber mit dem Astronautenhelm sehr spannend gemacht, weil sie es so langsam aufgebaut haben und ihn erstmal nicht gezeigt haben, sondern er einfach nur den Astronautenhelm anhatte. Und Mhm. ähm, um so die Spannung aufzubauen, dass man irgendwann dann sieht, boah, wie schaut er dann wirklich aus? Da gibt es dann da, da, also die ersten zehn Minuten ungefähr vom Film, hat er nur diesen Helm auf. Und den verliert, also das zeigt aber auch dieses, dieses innere Ding, ich will mich nicht zeigen ich ähm, will nur diesen Helm aufziehen, weil ich eben so ausschaue, wie ich ausschaue. Ähm, Zeigt es dann aber auch wiederum nochmal mehr. Und ähm, und im Laufe des Films wird der der Helm immer weniger. Und irgendwann ist er dann auch im Film verschwunden. Später kommt dann auch raus, dass sein Vater ihn versteckt hat, weil weil es ihn verletzt hat, dass äh, Orgi sein Gesicht nicht zeigen will. Und für einen Orgi ist es dann aber irgendwann auch egal, ob jetzt der Helm da ist oder nicht. Also das ist so, so eine kleine Änderung. Es hat quasi andere, es hat die gleichen Gründe, aber wie gesagt, im Buch hat er diesen Helm gar nicht mehr. Der wird nur so als so erwähnt, dass er den früher halt immer gern getragen hat und mittlerweile hat er sich daran gewöhnt, den auch in der Öffentlichkeit abzulegen. Aber im Film ist es für ihn noch sehr, sehr wichtig, den zu tragen. Und es, das, da, da haben sie das natürlich hergenommen, auch um das sehr spannend zu machen. Also Und Mhm. auch so dieses Ding, dass er Astronaut werden will, also hatte ich den Eindruck, ist das im Buch auch nicht so. Sein ganzes Zimmer ist äh, in der Originalgeschichte mehr wie Star Wars und nicht so... zum Beispiel im Film hat er auch eine Bettwäsche, eine Astronautenbettwäsche, also in dem mhm. ein Astronaut also bis, zum, bis zum Hals zu sehen ist, also typische Astronaut-Uniform und, mhm. wenn dann, und dann legt er sich einmal hin, zieht dann die Decke hoch und äh, dann sieht man quasi nur seinen Astronautenkopf und er liegt halt im Bett und, mhm. und, und, und die Bettdecke ist quasi der Körper. Das ist total mhm. lustig. Ähm, also da haben sie das mehr auf dieses astronauten halt, also das ist genau. Ja, aber haben sie natürlich auf jeden Fall, haben sie das benutzt, um es spannender zu machen, damit man eben nicht gleich das sieht, das Offensichtliche, so.
0: Ja, ja, das ist, äh, hat oft auch was, äh, früher haben sie das ja gemacht, weil die Monster damals einfach so schlecht gemacht waren. Also das hat ja damals angefangen mit Steven Spielbergs Der weiße Hai, mhm. Man, da sieht man den Weißen Hai wirklich fast gar nicht, sondern nur diese Schwanzflosse, mhm. äh, der Rückenflosse ähm, im, im Meer und dann irgendwann halt wirklich dieses Plastikvieh, wo jeder sieht, Gott ist das schlecht gemacht. Ähm, und äh, auch Ridley Scott in Alien äh, hat das eine ganze Weile so gemacht, dass man äh, das Alien äh, nur schemenhaft bis gar nicht sieht, äh, weil da einfach einer in einem Gummianzug saß. Mhm. Äh, heute ist das das berühmteste und schreckensfurchterregendste äh, 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 außerirdische Wesen überhaupt, weil das auch das erste Alien war, wo wirklich das Alien wirklich äh, furchterregend war Mhm. äh, und eben nicht irgendwie ein grünes Männchen unter Anführungsstrichen war. Aber eben auch, wie gesagt, bei der der ähm, Elefantenmensch auch sehr ähnlich, wo das einfach einbandagiert war äh, und sowas. Ähm, Ja. Genau. Ähm, Es war so, im im Trailer wird ja dann auch eine Freundschaft zu einem anderen Jungen äh, beschrieben. Äh, äh, Du hast gemeint, äh, Star-Wars-Fan war der Oggi, wo wo man auch sehen kann, okay, die liefern sich dann ein äh, Laserschwert-Duell im im, im Film, was man im Trailer ja sieht. Äh, Was ist das für eine Freundschaft?
1: Ja, die, ähm, das ist echt eine ganz interessante Sache, weil Jack wird am Anfang, also es werden drei Kinder am Anfang des Schul, also noch in den Sommerferien gebeten, Orgi die Schule zu zeigen, wenn Orgi das erste Mal mit seiner Mutter zur Schule kommt und den mhm. Direktor kennenlernt, hat der halt im, Na- im Vorhinein die Eltern angerufen und gesagt, können ihre Kinder, die, also ich würde gerne die drei Kinder auswählen, dass Orgi die Schule gezeigt bekommt. Und darunter ist eben auch Jack Will, also der, sein, sein Freund quasi, und der macht es ähm, eher notgedrungen. Also sozusagen ähm, der macht es so, ja gut, so ein bisschen aus Mitleid, Mitgefühl und aus dem Ding heraus, wenn jemand, wenn so, also Jack Will hat noch einen jüngerer Bruder, jüngeren Bruder, und wenn wenn der jüngere Bruder von Jack schon so Angst hat vor dem, also da gab es eine Szene, Jack Will kennt Augie bereits vom Sehen her und weiß, ah, das ist der Junge mit dem entstellten Gesicht, der kommt ja. an unsere Schule. Äh, die haben den vorher schon mal gesehen und der jüngere Bruder von Jack ist halt, weiß nicht, fünf oder sechs oder sowas und äh, ist halt schreiend vor dem Davongelaufen vom Augie und, okay. und dann meint halt Jack für sich, trifft er dann die Entscheidung, okay, äh, wenn schon jemand wie Jamie also der Bruder, so, so, äh, der eigentlich total lieb ist, von Orgi davonläuft, wie wird es denn dann mit den anderen Kindern ablaufen? So. Deswegen ist dann mehr so ein Mitgefühl mit Ding, Mitleid. Äh, aber er freundet sich auch tatsächlich dann wirklich an mit ihm und will, will nicht nur zusammen sein mit ihm, weil er weil er irgendwie gebeten wird von anderen, sondern weil er, weil er Orgi wirklich witzig findet. Dann sieht man dann zum Beispiel auch die Szene äh, mit diesen es ist, Äh, Wie war das? Ähm, Es es ist unheimlich schwer, so gut auszusehen, -hmm, -hmm. so diese bestimmte Szene, die auch im Trailer zu sehen ist. Genau. Und weil eben das kommt auch, das ist einfach, Oggi ist halt sehr witzig und macht halt eben solche Witze, äh, die andere Kinder in dem Alter vielleicht noch nicht so machen würden, weil er aber einfach so, weil er auch über sich dann auch lachen kann irgendwo.
0: Oh, ist das diese Reife, die du beschrieben äh, ja. hast, die einfach auf eine andere Art und Weise ich äh, im, im Film dargestellt
1: wird? Ja, doch. Ich glaube genau. Ja, das ein Humor, das kann gut sein. Ich glaube, das ist diese Reife, die, die im Film, die im Buch. Ja, das ich, ja, kann. Ich glaube, das würde ich schon sagen.
0: Jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldige. Was wolltest du noch sagen?
1: Nee, ja, alles gut. Ähm, also das ist diese Freundschaft ist halt was Eigenes, was sie haben. Und Jack und, und die haben dann auch einen richtigen also Bruch sozusagen, weil es gibt dann die bestimmte Szene an, an Halloween. Ähm, das für Orgy ist das ähm, Geburtstag und Weihnachten und alles zusammen, weil er dann halt ein Kostüm tragen kann. Und endlich mal. Leute berühren kann, ohne dass sie gleich denken, äh, er er hat jetzt die Pest weitergegeben an die oder so. Er kann Mhm. einfach mal so sein wie andere Kinder an diesem Tag und die dürfen eben verkleidet in die Schule kommen und dann kriegt er eben in dem dem Klassenraum äh, mit wie Jack mit drei anderen Jungs äh, über Orgi sprechen. Und ich sah und äh, einer von denen hat dann so ein, so ein, glaube ich so ein, so ein Helm oder so, ein, so eine Maske mit so zerfurchten so, so Gesicht. Und das ist da glaube ich, auch wieder irgendeine Anspielung auf Star Wars, was ich jetzt wieder nicht so kenne. Aber auf jeden Fall mit so einem irgendwie so zerfurchten Gesicht. So Ach, das er mit
0: der Kapuze, ja, ja, das ja, genau. ist äh, vom, vom Imperator.
1: Ja, genau. Das soll
0: Palpatine sein, ja, ja.
1: Genau, und das wird, der wird dann auch kurz, das ist auch so lustig gezeigt dann. Und das wird dann auf jeden Fall dem, also so, dann sprechen die ja so, boah, boah, wenn, wenn, und genau, und Jack, also sie sprechen dann so darüber so, boah, das sieht ja furchtbar aus und genauso wie der und so, wie, wie der eben aus dem Film. Und, ähm, und Jack sagt dann eben sowas wie. Ähm, boah, wenn ich er wäre, würde ich mich ja umbringen und wenn ich so aussehen würde, wie ja, ja, ja. er würde ich mich umbringen und das kriegt halt Jack, äh, kriegt äh, Augie mit und ist natürlich tief verletzt und oh, ähm, ja deswegen ist das erstmal ein Bruch freundet sich dann aber wiederum mit der Summer an und die gründen dann ganz süß einen Sommertisch, ne, die haben ja beide Sommernamen, Summer und August und nennen ja, ja. es den mhm. Sommertisch bei, bei, äh, beim Mittagessen in der Schule und die Sommer wiederum, die ist einfach so mit ihm befreundet. Also er findet dann in Sommer eben noch eine andere Freundin, die ist aber einfach mit ihm befreundet, weil sie findet, das ist das Richtige, und weil sie ihn kennenlernen will. Und nicht, äh, weil, weil andere ihr gesagt haben, dass sie es tun soll, sondern einfach, weil sie ihn nett findet und weil sie mit ihm Zeit verbringen will. Und, ja, und ist nicht, weil er ein
0: Exot ist.
1: Ja, eben, genau. Und Sommer ist auch diejenige, die dann quasi beide wieder dazu bringt, sich wieder zu befreunden. Also... Mhm. Ähm, weil ähm, sie gibt dem Jack dann den Hinweis, sie weiß natürlich, warum Augie äh, nicht mehr mit, mit Jack reden will und gibt dann Jack dem Hinweis, der, äh, das, das Face oder so ähnlich, also das, was, was halt orgie als Kostüm anhatte mhm. und Jack wusste, dass so jemand im Raum war und dann fiel ihm dann später ein, das war august und er hat das alles mitgekriegt, was ich da gesagt habe und entschuldigt sich dann wieder bei ihm und dann sind sie wieder Best Friends. Also das mhm. Genau, das ist so eine Art Höhepunkt. Ja. Wo du gerade äh, Halloween erwähnst, einen ja. Moment
0: kurz, ähm, so, da bin ich wieder.
1: Mhm.
0: Es gibt eine äh, Serie, ich glaube, die habe ich auch schon mal erwähnt, äh, Die Schöne und das Biest. Ja, ähm, Serie. Und Ja, genau. Äh, das Ganze sieht, äh, jetzt für die Zuschauer ist das doof, weil äh, äh, wir unterhalten uns ja hier gerade über Zoom, äh, aber Ähm, genau das hier ist quasi die die Hülle Ähm, und und so sieht äh, das Biest in diesem Fall aus, also wie ein richtiger äh, Löwenmann und ähm, da ist das auch so, dass es eine Folge gibt, in der äh, äh, Halloween gefeiert wird und er tatsächlich äh, einfach rausgehen kann, ohne also, ja, weil sie denken, der ist schon kostümiert. So.
1: (lacht) Genau, und
0: und deswegen kann der, ohne dass er sich verkleiden äh, äh, muss, äh, kann der rausgehen. So, weil Mhm. wenn der ganz normal durch die Gegend läuft, da schreien die Leute ja um Gottes Willen oder was auch immer. (lacht) Und äh, nee, da da kann der einfach raus. Mhm. äh, Auch eine ganz, ganz tolle Serie, die so ein bisschen an äh, der Glöckner von Notre Dame erinnert.
1: Mhm.
0: Weil es da ja auch äh, diesen Typen gibt, der ihn ein bisschen versteckt hält. Und sagt, du, wenn die dich finden, dann dann Gnade uns Gott, so nach dem Motto. Auch eine schöne romantische Serie mit drei Staffeln. Ron Perlman spielt mit, spielt in Vincent und Linda Hamilton, die man aus den Terminator-Filmen kennt. Mhm. Ja, ganz ganz tolle Serie aus den 80er-Jahren, die in New York spielt. Genau, das, 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 das ist das.
1: Witzig. Genau. Äh, ein kleiner Fun fact, den ich, wenn du jetzt schon nicht schöner das bist, erwähnst. Ähm Aufgrund, Also das ist natürlich ein Märchen, klar, es ist natürlich irgendwo Fiktion, aber das Ganze basiert auch auf einem echten Charakter, geht man davon aus, von einer echten Prinzessin, die diesen Mann heiraten soll, der, hat, äh, der hatte eine Krankheit, die eben dauernd Haare produziert und deswegen sah der eben so haarig aus okay. und auf, auf, aufgrund dessen Charakter seiner, das ist eben auch so eine Krankheit, die es gibt, so ähnlich, also irgendeinen Gendefekt, dass er dauernd Haare produziert basiert eben der Charakter der das Biest so also, das ist ein uraltes Märchen aus Frankreich aus dem 15. Jahrhundert oder so und dieser also man, man sagt dass, dass man also man geht hat die assoziation mit dieser äh, bestimmten krankheit dass dass das jemand mal hatte so vor fün- über 500 Jahren und äh, dann sich so das märchen irgendwie entwickelt hat also habe ich mal gelesen also, es gibt tatsächlich menschen die haben so viel haare ist mir jetzt nur gerade wieder eingefallen dazu, also, das ist auch wieder auf ja. irgendwo waren Geschichte.
0: Ja. ja, zu denen gehöre ich äh, nicht, im Gegenteil, ich habe zu wenig Haare, äh, <lacht> we- wenigstens auf dem Kopf, Stimmt. Ähm, das heißt, mir nutzt es überhaupt nichts, wenn jetzt ab März die Friseure wieder aufmachen, äh, weil in ein ja. paar Jahren, spätestens in drei oh. Jahren, also wenn, ich, wenn ich 30 bin, kann ich das selber mit dem Rasierapparat machen. <lacht> ähm,
1: Hast du dann gar keine Haare mehr irgendwann?
0: Äh, ja, doch, aber nur noch an den Seiten, quasi ein umgekehrter Irokesenschnitt. Also, äh, während <lacht> ja, okay. die Banker irgendwie nur noch in der Mitte äh, so einen Streifen mhm. haben, ist es bei mir umgekehrt der sogenannte Haarkranz. So, ähm, <lacht> Ja. Ja, äh, wobei es, es, es kommt eben darauf an, äh, es gibt Leute, ähm, ich weiß inzwischen, warum ähm, viele ab einem gewissen Alter äh, sich eine Glatze schneiden, anstatt dieses, dieses Haarkranzes. Mhm. Gerade auch äh, wenn so mit 30, 40 ähm, ist es so, äh, dass der Haarkranz selber älter macht. Mhm. Also wenn man Leute hat wie Christian Berkel zum Beispiel oder oder andere, ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, bei Bruce Willis war es damals genauso, ähm, da da verjüngert die Glatze lustigerweise. ähm, Und später dann im Alter ist es in Ordnung, wenn es dann so einen gewissen Haarkranz gibt. Mhm. Ähm, Genau.
1: Stimmt, ja, weil dann sieht man dann auch, äh, dann auch so so ein paar gra- graue Härchen dann auch an diesem Haarkranz und dann ist es irgendwann ist es okay. Ja, stimmt, den Eindruck ähm, hatte ich auch, ich kenne viele, tatsächlich viele Männer, die wenig Haare <lacht> haben und äh, allein zwei, drei Lehrer in meiner Schule hatten auch dann ziemlich lange einen Haarkranz, echt lustig. Ähm, ja, dann Lehrer, der hatte ich dann aber lange die, die Haare wirklich lang wachsen lassen und er hatte dann irgendwann so Schillerlocken. Und das war dann so lustig, weil dann dieser dünne Zopf ne, mit dem Haarkranz mhm. und dann noch so ein Zopf und dann diese Schillerlocken, die dann immer rauskamen. Das war wirklich immer da, ja.
0: Was sind denn bitte Schillerlocken?
1: Schillerlocken, kennst du das nicht? Schillerlocken sind Locken, die sich, die sich automatisch eindrehen. Ich habe zum Beispiel meine ah, Schillerlocken, also okay. sowas wie das hier zum Beispiel, so, ähm, so was sich so einkringelt ah. hier meine Haare.
0: Mhm. Oder
1: ich habe ja, gut, das sieht man jetzt nicht so richtig. Es ist nicht, aber ich habe, also ich habe Schillerlocken, also wenn die sich eben von allein so eindrehen, so. Das kann man eben mit Locken, also Locken legen, also mhm. einfach so eine, so eine, einfach so eine, so Schiller, also so so, die sich einfach selbst eindrehen und äh, mhm. das nennt man Schillerlocken.
0: <lacht> ich sehe gerade, es gibt ein Gebäck, das heißt Schillerlocken.
1: Ja, das stimmt. Ja. Schillerlocken. schauen ein
0: bisschen aus wie so diese so Schneckenhäuser, aber von mhm. diesen Einsiedler, diese, diese Spitzen, ähm, wie, so, wie so Eiswaffeln. Es sieht wirklich aus, es sieht wirklich lecker aus. Mhm. Ich frage mich gerade, wo man die kriegt. Die will ich hier irgendwie mal essen, irgendwann bald. Ah ja, ich sehe es gerade. Mhm, ah hier, genau, klar. die
1: Form von Friedrich Schiller, genau, weil, weil im 18. Jahrhundert haben sie immer alle Schillerlocken gehabt. Also da hatten mhm. sie so Schnecken auch an der Seite, mit, da kennst du ja diese Perücken und so. Ja, ja,
0: diese Dinger aus Flucht der Karibik und so. Ja,
1: genau, gerade aus der Flucht der Reben. Dann hatten sie eben sogenannte Schillerlocken. Es wurde halt so hingedreht. Also gerade mhm. auch die Frauen, die hatten dann immer diese aufgetürmten Frisuren und dann immer eine Strähne, in dem dann sich die Haare so einkringeln. Das ist eine Schillerlocke, ja. Mhm. Und wie ich das gerade sehe mit dem Gebäck, das sieht so ähnlich aus wie eine Schellerlaube.
0: Mhm. Um, um zurück zu Wunder ja. zu kommen, ja. was äh, bedeutet dir dieser Film? Oder, oder warum äh, wolltest du gerade den heute präsentieren?
1: Das war einfach, ich habe zur Abwechslung mal gedacht, dass wir mal einen Film besprechen können anstatt eine Serie und ähm, weil ich den gerade eben weil ich gerade auch eine sie also schreibt demnächst eine Hausarbeit auch über, über das Buch also oder teilweise über das Buch und habe deswegen das nochmal gelesen und war einfach so begeistert wie toll das Buch ist und dass es so Bücher echt relativ wenig gibt die einfach ähm, auch sowas erzählen so eine Geschichte ohne dass aber ständig nur Drama ist sondern einfach einfach so echt aus dem Leben erzählt wird, wie es halt dann auch wahrscheinlich ist. Natürlich ist es dann Fiktion, aber die Autorin hat sich ja auch von einem echten Jungen inspirieren lassen oder von echten Orgis, sage ich mal, im, also äh, die es halt da draußen gibt mit, dieser, mit diesem Syndrom, was er hat. Und fand es dann so ja, wollte es einfach gern einfach mal loswerden <lacht> okay. dazu, weil, ich die, weil, ich, weil es einfach ein wunderbares Buch ist. Ich habe das gelesen, da war ich das kam 2012 raus und, oder 2013 und ich fand das einfach wahnsinnig toll. Ich habe das gelesen damals ähm, ja, war ich so 14, 15 ungefähr und ähm, mir hat das mega gut gefallen. Gerade weil ich es, also gut, es ist vielleicht nicht ganz so vergleichbar, aber ich kenne es ja auch, wenn man mich anschaut oder so, weil äh, wenn ich jetzt mit meinem Rollstuhl daherkomme und irgendwie in der, auf der Straße unterwegs bin, also es ist nicht, natürlich nicht wirklich vergleichbar. Da will ich, ich dann
0: auch keiner anfassen, oder?
1: Ähm <lacht> Nein, es ist nicht, nee, in dem Sinne es ist es nicht direkt vergleichbar, aber ich weiß auch, wie es ist, wenn man angestarrt wird. Ähm, weil man einfach, also gerade von Kindern, also mhm. je älter sie, je älter Leute sind, umso weniger schauen sie, aber es ist dann mehr so dieses Verstohlene, so. sie bemerken mich und dann so irgendwie und dann mhm. schauen sie nochmal. Also das habe ich schon auch oft, gerade hier in Hildesheim fällt mir das auf, wenn ich da mit meinem Speedy um die Ecke komme, also ich habe äh, für die ZuhörerInnen, ich habe ein, äh, ein, äh, ein Fahrrad, was man einen Rolli machen kann was ich mit meinen Händen äh, bedienen kann und wenn ich damit halt hier unterwegs bin, dann, dann also gibt es wirklich Leute, die schauen mir dann so wirklich entgegen, bis ich nicht mehr also nach, bis ich nicht mehr äh, zu sehen bin und alles nervt dann auch, weil es so, ja, dass man einmal mal guckt, okay, ich kenne das von mir auch, dass man manchmal was mehr anstatt, was komisch aussieht oder weil man es nicht kennt, aber das ist dann manchmal schon echt unangenehm und von daher, es ist natürlich wirklich nicht mit Augis Lage zu vergleichen, will ich auch gar nicht. Aber ich glaube, es ist, ich kenn, es, ist halt, es geht halt um jemanden, der halt anders ist als alle und ich bin irgendwie auch anders als alle, also als die normale, in Anführungsstrichen, Gesellschaft. Deswegen, ich glaube ich, ähm, habe ich mehr Verständnis dafür. Es gibt vielleicht Leute, die können gar nichts mit diesem Film anfangen oder mit dem Buch, weil sie eben wenig, also weil sie ähm, da einfach wenig Berührungspunkte mit haben und beziehungsweise gar nicht. Und ich finde halt alles Ja, ja gut, aber
0: ich habe ich hab da ja jetzt auch keine wirklichen Berührungspunkte. Oh, ja gut, ich meine, äh, ich, ich würde mich auch als anders und individuell und überhaupt bezeichnen, aber ähm, ist das eine, ähm, ne, ähm, ist das, würde, würdest du ähm, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich halte, ich persönlich halte nicht viel von Zielgruppenverfilmungen. Ich denke, ich selber denke, entweder es gibt gute Filme oder es gibt schlechte Filme. Ich glaube nicht, dass es eine bestimmte Gruppe oder es gibt, dass es Filme nur für, nur für bestimmte Gruppen gibt. Oh. Also es gibt, ich glaube zum Beispiel auch, dass man sich diesen Film anschauen kann, wenn man Owen Wilson Fan ist zum Beispiel. So. der ja den Vater spielt oder Julia Warburg, die sagt, boah, die spielt da mit, geil, gucke ich mir an. Und eben, ich glaube auch, dass es eine sehr interessante Geschichte ist, über, über einen Jungen und verschiedene Freundschaften und sowas. Und natürlich geht es auch in gewisser Weise um Toleranz und äh, um das Anderssein, aber da jetzt wirklich eine eine bestimmte spezifische Gruppe, die sich dafür, die sich automatisch dafür interessiert, weil es logisch ist, weil es ähm, äh, von Einzelgängern. Ich ich selber bin da da vorsichtig. Äh, Natürlich ähm, kann man da, äh, ist man da, kommt man da schneller an an solche Filme ran, wenn man solche Filme sucht, aber dass man. Ziel, also Zielgruppen, ich, ich bin da ein, ein bisschen vorsichtiger. Aber äh, ich kann es natürlich auch verstehen. So, aber ja. ich, ich finde ich find gerade, okay. dass man... Ähm, Kunst äh, nicht in in Schubladen stecken sollte. Und ich finde, und vielleicht können wir diesen Podcast hier auch dazu nutzen, gerade wenn du solche Filme vorstellst, äh, dass du eben sagst, gut, nicht nur Leute wie du, die ja eine Behinderung haben oder Leute wie ich, die äh, aufgrund ihres äh, Charakters oder überhaupt anders sind, ähm, sind äh, offen für solche Filme, dass gerade wir solche Filme gucken, dass das logisch ist, sondern dass man sagt, hey Leute, guckt euch diesen Film an. Der ist toll, weil es eine unglaublich gute Geschichte ist, der unglaublich berührend ist und auch tolle Darsteller und Darstellerinnen hat, ähm, dass man das nutzen kann, weil wir gerade in der Gesellschaft gerade so eine ähm, Strömung haben oder sich die Gesellschaft dahin, ähm, ja, in eine Richtung bewegt, in der viel mit Zielgruppen und Blasen gearbeitet Mhm. wird und dass man da ein bisschen was aufbrechen kann, Mhm. dass man diesen, genau... Und deswegen finde ich es gut, dass du diesen Film hier auch gezeigt hast. So. Ja. Oder vorgestellt hast. so.
1: Ja, nee, sehe ich ganz genauso wie du. Ich finde es auch wichtig. Und ich sehe es auch. Ähm dass ähm, einfach Leute, die sich den Film anschauen weil oder das Buch meinetwegen auch gern lesen, weil es eine gute Geschichte ist, wie du sagst, und nicht, weil ich unbedingt einen Berührungspunkt damit habe. Vielleicht, das bringt einem vielleicht mehr oder weniger dann dazu und man kann es dann mehr oder weniger vielleicht verstehen oder auch gar nicht verstehen. Ähm, das wollte ich nur damit sagen, dass man manche vielleicht äh, einfach mehr das Verständnis irgendwo dazu haben, aber ich finde auch, ähm, es ist wichtig, dass man eben, genau, kein Schubladendenken hat und nicht, ähm, ja, kann ich dem nur zustimmen, das hast du so wunderbar (lacht) formuliert, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie ich das noch anders äh, sagen kann.
0: Das heißt definitiv für diesen Film einen Daumen hoch und ähm
1: Genau. Ein Daumen hoch. Auf jeden Fall. Ich ähm, würde aber gern noch äh, was äh, vorlesen, äh, wenn du gestattest, aus dem ja, unbedingt. Buch. Ja unbedingt. Beziehungsweise also ich muss ja also ich glaube, wenn man ein bisschen was äh, vorliest, ist es okay. Also ich will jetzt nicht das ganze Buch. Also ich, also ich will zumindest erstmal äh, nochmal auf äh, ein, ein Zitat eingehen. August bekommt nämlich am Ende der Geschichte eine so eine Art Ehrenmedaille der Schule okay. aufgrund, dass er quasi die fünfte Klasse mit dieser stillen Stärke, wie es hier genannt wird, ähm, ja, die er bewiesen hat, ähm, dass er Freunde gefunden hat, dass er die fünfte Klasse einfach geschafft hat und dass er so stark ist aufgrund eben seiner, äh, sein, seines Gesichtes. Und da würde ich gerne das Zitat mal vorlesen, also erst mal mhm. auf Englisch. Ähm, Greatness lies not in being strong, but in the right using of strength. He or she is the greatest, whose strength carries up the most hearts by the attraction of his own. Zu Deutsch, wahre Größe liegt nicht darin, stark zu sein, sondern im richtigen Gebrauch der Stärke. Der oder diejenige zeigt wahre Größe, dessen Stärke die meisten Herzen bewegt, und zwar durch sein eigenes Herz. Ja. Wunderschön. Das ist ein wunderbares äh, Zitat, wie ich finde. Und äh, da würde ich gerne noch mal die Stelle aus dem Buch vorlesen, die mhm. eben in der, an der Stelle, wenn, wenn August dieses... Äh, weil das im Film kommt, das, ist das ziemlich gekürzt. Ist natürlich auch ein wunderbares Schlussding, aber es ist eben gekürzt worden. Also, die letzte Auszeichnung an diesem Vormittag, sagte Mr. powman nachdem die Schüler zu ihren Plätzen zurückgegangen waren ist die Henry Ward Beecher Ehrenmedaille für einen Schüler, der sich während des Schuljahres in gewissen Bereichen als herausragend oder außergewöhnlich erwiesen hat. Normalerweise ist diese Medaille unsere Art Wohltätigkeit, wohltätige Arbeit oder besondere Verdienste um die Schule anzuerkennen. Ich nahm gleich an, dass Charlotte diese Medaille bekommen würde, weil sie dieses Jahr die Altkleidersammlung organisiert hatte. Also schaltete ich innerlich wieder ab. Ich schaute auf meine Uhr. Uhr. So langsam bekam ich Hunger. Henry Ward Beecher war bekanntlich der Kämpfer gegen die Sklaverei im 19. Jahrhundert, der feurige Prediger für die Menschenrechte, nachdem diese Schule benannt wurde, sagte Mr. Poeman gerade, als ich ihm wieder zuhörte. Während ich in der Vorbereitung dieser Veranstaltung noch einmal über sein Leben nachgelesen habe, bin ich auf eine Passage gestoßen, die er geschrieben hat und die besonders gut zu den Gedanken passt, die ich bereits vorhin berührt habe. Gedanken, die mir schon das ganze Jahr über durch den Kopf gegangen sind. Ihm geht es nicht nur darum, was Freundlichkeit ist, sondern darum, was Freundlichkeit bei einem Menschen wirklich ausmacht. Die Kraft der Freundschaft, die Prüfung des eigenen Charakters, die Stärke des eigenen Muts. Hier passierte etwas echt Merkwürdiges. Mr. Pormanns Stimme knickte irgendwie ein, als hätte er einen Frosch im Hals. Er räusperte sich dann auch und trank einen großen Schluck Wasser. Jetzt passte ich wirklich auf und wollte hören, was er sagte. Die Stärke des eigenen Muts, wiederholte er, während er lächelnd nickte. Er hielt die rechte Hand hoch und begann, an den Fingern abzuzählen. Mut, Freundlichkeit, Freundschaft, Charakterstärke. Dies sind die Eigenschaften, die uns als Menschen menschliche Wesen kennzeichnen und uns dann und wann zu echter Größe führen. Und genau darum geht es bei der Henry Ward Beecher-Medaille, um das Anerkennung echter Größe. Aber wie stellen wir das an? Wie bemessen wir eine solche Größe des Charakters? Wieder gibt es keinen Zollstock dafür. Wie sollen wir sie überhaupt definieren? Nun, Beecher selbst hatte eine Antwort darauf. Er setzte wieder seine Lesebrille auf und blätterte durch ein Buch und begann vorzulesen. Jetzt kommt das Zitat, was ein bisschen anders hier ist, was ich gerade schon vorgelesen habe. Echte Größe, schrieb Beecher, liegt nicht daran, stark zu sein, sondern darin, die eigene Stärke auf die richtige Weise zu benutzen. Echte Größe zeigt derjenige, dessen Stärke die meisten Herzen bewegt, und zwar durch sein eigenes Herz. Ende. (lacht) Genau. Also das äh, ist die Stelle eben, wenn wenn er die Medaille bekommt. Und finde ich einfach eine wahnsinnig schöne Stelle. Die musste ich jetzt einfach mal kurz vorlesen hier. Also die ist auch im Film, aber eben viel kürzer natürlich. Ja. Sehr schön. Ja, vielleicht hast du ja auch mal Lust, den Film anzuschauen. Irgendwann mal.
0: Oder so. Ja, so, sobald ich den irgendwie finde oder äh, sobald wir, äh, der im Fernsehen ohne Werbeunterbrechung läuft oder die Videotheken <lacht> wieder aufhaben. Genau. Äh, oder ja. hast du den auf die VD?
1: Nee, tatsächlich habe ich den nicht. Leider. Mhm.
0: Sonst hättest du ihn mir per Post schicken können.
1: Hätte ich dann, ja, hätte ich dir ausleihen können. Okay, ich glaube, dann hätten es heute, oder? Wolltest du noch, ja. noch was sagen?
0: nö. Ich finde, äh, das Schlusszitat fand ich wunderbar und ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, und ich finde, äh, mit diesen motivierenden äh, Gedanken und Worten können wir unsere Zuhörer gerne... Äh, wieder entlassen.
1: Ja, also mir hat es große Freude gemacht, diesen Film vorzustellen, weil es einfach ein wunderbares, wunderbare Geschichte ist. Ähm, ja, damit verabschieden wir uns von euch und wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag. Wenn diese Folge rauskommt, ist, glaube ich, Valentinstag. Habt einen schönen Valentinstag und lasst euch nicht vom Schneechaos zu sehr äh, aus der Bahn werfen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.